0: Opa, gente, estamos no ar aí, mais um episódio live do nosso amigo podcast Pipoca Ágil, aqui é Ibson Cabral, né? eu que sou o fundador, o executor, né? o convidador de pessoas, né? amigas, queridas, da nossa, da nossa é, comunidade ágil. Né? O propósito do Pipoca Ágil é justamente de disseminar a, facilidade, a agilidade, né? E contar com as pessoas assim mais amigas e queridas para participar aqui. E hoje eu estou com uma delas aqui, que é a Isabel Coutinho. Por sinal, estava com saudade de você, Isabel, de a gente conversar mais, né? De se encontrar Verdade. mais, né? <risos> Então, olha só, eu não vou te apresentar, não. Só vou te falar o nome, você se apresenta. É aquela, como um amigo meu falou assim, tem as muletas sociais, aquele negócio que as pessoas gostam de escutar também, mas é isso aí. Manda um abraço aí, Isabel.
1: É ah, muito bom Ibsen, primeiramente, obrigada pelo convite né? Como você sabe, você me conhece bem É sempre um prazer compartilhar com toda a comunidade Eu gosto muito, sempre que pode eu estou fazendo né? Então acho que é muito bacana Eu gostaria também né, de agradecer todo mundo que está assistindo Obrigada aí vocês pela presença, é muito bacana A Tati Bramila tá, Já
0: deu Boa noite, boa. Boa noite. <risos>
1: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de management 3.0, né? Eu sou treinadora de management 3.0, Para quem não me conhece Então eu treino aí bastante gente sobre esse tema A gente recentemente até tá fazendo alguns módulos extras Depois eu posso falar um pouquinho também A gente faz alguns módulos extras aí para ajudar, né? Capacitar aí durante a pandemia Esses módulos a gente tá fazendo online Então, acho que no finalzinho a gente pode falar deles e é um tema que eu gosto muito, né? O Management 3.0 eu conheci lá em 2015, quando eu fiz a minha certificação. Desde então, não parei mais de estudar e de praticar. Vai ser um prazer então, falar sobre isso aqui com vocês.
0: Então, beleza. Olha só, já vou mandar brasa na primeira pergunta que todo mundo quer saber. O que, que é isso? Né? Aí depois muito tem outro, bom. Né? Como é que aplica se vale para todo mundo, isso aí é... Então, vai assim, a gente vai em cadeia, né? A gente vai começar a falar assim.
1: Muito Mas bom. Mas pode hein? contar
0: para a gente aí, o que, que é isso?
1: Então, o médico 3.0 é uma forma de pensar, né? A gente combina algumas ferramentas, alguns jogos e algumas práticas também que ajudam a gente a gerenciar toda uma organização, né? É uma maneira um pouco diferente da gente olhar os nossos sistemas de trabalho. Então, o Médium 3.0, ao invés de a gente ficar pensando muito na gestão de pessoas, né, ficar ali amarrado ao que, que as pessoas estão fazendo, microgerenciamento, a gente não foca tanto nisso. Né? A gente foca em gerenciar o sistema e não as pessoas. E quando a gente fala o sistema, o que, que é? É tudo né, como a nossa empresa está funcionando. Então, a gente teve o Management 1.0, né, que veio muito lá da indústria Parte mais fabril é, né, A gente ouvia frases clássicas Como faz o que eu digo né, Não faço o que eu faço Então é verdade, obedece quem é tem juízo né, Tipo essas grandes pérolas né. Depois a gente tem o management 2.0, né, que a galera já começa a entender que os gerentes, eles passam a ser líderes servidores, que eles já entendem que as pessoas fazem a diferença, né, então eles já entendem ali um pouco dessa questão motivacional das pessoas, só que eles ainda querem manter a hierarquia, né, um certo comando e controle, tipo, ah, pode fazer, mas eu aprovo, né, eu tenho que aprovar, tem que passar por mim, então, isso a gente atribui mais à gestão 2.0, né, e aí, quando a gente fala de gestão 3.0, é o quê? É todo mundo pensando junto, né? A gente pensa aí como uma organização, né? Sendo uma cidade, aí cada um cuida do seu pedacinho ali e a gente mantém todo o nosso sistema funcionando. Então, todo mundo é responsável pelo sucesso. Cada um ali tem o né, um seu pedacinho para cuidar e a gente mantendo esse pedacinho todo funcionando, a gente tem um sistema muito mais equilibrado. Né? E aí o ManageMe 3.0 ele é formado por seis visões, né? Para quem já viu, jogou no Google ou pesquisou alguma coisa, o ManageMe 3.0 tem um monstrinho, né? Que com os olhinhos ali Isso verdinhos, aí. tipo uma Eu árvore. Assim.
0: Do, do monstrinho aquele... <risos> aquela coisa inusitada, né?
1: É esse monstrinho chama Marte, né? O Marte é o mascote do Management 3.0 e aí cada olhinho dele representa uma visão. Né, desse mindset. E aí, quais são essas visões? A primeira delas é energizar as pessoas. Né? A segunda, empoderar os times. Depois, a gente vem com o alinhamento das restrições. Né? A gente tem a parte de desenvolvimento de competências. Né? Depois, tem crescer a estrutura. E depois, melhorar tudo. Né? E aí, a gente tem as seis visões do Management 3.0. Agora,
0: Isabel, olha só, o que, que acontece? Ele é aplicado em qualquer modelo de trabalho? Ele iniciou na, 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 na informática, né, na área de TI? Como é que você começou? Quer dizer, começou, não. Como é que o Mendes 3.0 surgiu no sentido de que está dando certo e vamos usar? E, pelo que você falou, ele está de mão dada com, a, com, com os princípios da agilidade, né? Que é com relação à cooperação, à colaboração, ao coletivo, né? Isso Exatamente. É muito né? E, e eu vejo o seguinte, é que os treinamentos... Eu não fiz ainda treinamento, né? Mas o que eu noto, às vezes, nas fotos e tudo, ele é muito interativo, né? Quer dizer, tem que ter interação direta com as pessoas, né? Quer dizer, você trabalha muito humano, né? O lado pessoa, né? o lado pessoal. Isso que é muito importante, né?
1: Muito. O MediMe 3.0 foi criado pelo Jürgen Apelo, né? E o Jürgen, ele fala que as pessoas elas têm que ser felizes no trabalho. Afinal, a gente passa mais tempo trabalhando do que qualquer outra coisa, né? Então, ele é muito ligado a pessoas, na, na felicidade das pessoas, nos times autônomos, né? Trabalhando em conjunto. Então, esse é o grande segredo do sucesso, né? E aí você perguntou um pouco sobre a aplicação, né? A aplicação do Mesmo 3.0 cabe em qualquer ramo de atuação, né? Ele é um mindset ali focado em lideranças. Como que as lideranças vão trabalhar junto aos seus times. Tem muita gente que às vezes aparece nos cursos e fala assim, poxa, Bel, mas eu não sou líder. Eu tinha que estar aqui ouvindo isso? Meu chefe que tinha que estar aqui. <risos> né? Então, são alguns questionamentos que aparecem. E aí eu falo, eu falei, olha... Você está aqui é bom para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para você poder colocar esse novo olhar né, para as pessoas da sua empresa. Mas é um mindset muito mais focado para líderes, né, coordenadores, gestores, diretores e Mas, tudo mais. A... Mas, Rabel,
0: desculpe cortar, desculpe cortar, não né? <risos>
1: <risos> Mas
0: o que é? é porque, gente, quem está assistindo aqui, a gente não fez roteiro, a gente está batendo papo, né? O, o pipoca sem isso de, de legal, de improviso, assim, é batendo papo. É conversa mesmo, sem assim, muita formalidade, chega de formalidade, né? E aqui o horário Exatamente. é tão né? Poxa, vamos conversar direitinho. Mas o que acontece nos seus cursos, né? Quando você administra, administra os cursos, tem muita gente de áreas diferentes atuando muito. ali, procurando. É assim, pô, muito. tem um pessoal da área de colégio, não sei como é que é. Fala para a gente como é, que, como é que são as áreas que você tem atuado aí, que as pessoas estão pensando em fazer esse curso, né?
1: Assim, eu diria que 50% do público dos cursos, geralmente é a galera da tecnologia, né? Porque Sim. é algo muito comum, principalmente para empresas que já respiram ou estão em transformação ágil, né? Então, é um mindset que tem tudo a ver com agilidade, né? Então, a gente... Tem aí em torno de 50% né, de profissionais da área de tecnologia. Mas a gente tem a galera da engenharia, tem muito público de RH também. Né? O RH está vindo com, com força, né? Esse lance é, é, de pilar cultural, de transformação. É, é.
0: Então, Não, o, o que o, o que a, a RH começou a se tocar, que como a, a agilidade está ligando na pessoa, então eles estão... É né, impressionante isso. Eu estou reparando muito bem que, que nos cursos que eu tenho a Fê, que eu estou fazendo, muita gente sem ser da área de TI, né, e eu fiz um, um curso de, até de PO ágil com o um Júnior, e tinha uma galera de engenharia lá, até meio, eles ficaram meio cético no começo, mas depois os caras, poxa, ficaram tão animadões lá, eu falei, pô, bacana, isso é, é, importante, é importante, porque a gente tem que divulgar isso para as pessoas, né, tem que tirar um pouco esses mitos, né, e desvendar o que que é, Ainda mais você falou daquela figura, daquele mostrinho, falei, caramba, as pessoas ficam perguntando que, 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 né, o, o significado, como você falou agora. Mas esse curso que você faz, ou normalmente o curso, como é a carga horária, né, quais são as interações, precisa falar tudo para não quebrar um pouco o, o, as surpresas né, que tem, né?
1: <risos> não tranquilo então a gente tem a certificação oficial do me 3.0 né que é o que a gente chama de foundations né E aí a foundations é um, um workshop de fundação como o nome diz né então são 16 horas de carga horária é uma certificação que vale no mundo inteiro, né? então é bem bacana, a gente tem bastante teoria e tem bastante prática, né? O médico que é a galera que vê as fotos aí de treinamentos, né? Tem muitos jogos, né? A gente usa práticas, jogos, então tem bastante teoria e também tem muita mão na massa, né? Onde a gente consegue assimilar o conhecimento e, assim, são jogos que eles não são usados só de forma lúdica no treinamento para assimilar o conhecimento. São jogos que são realizados também no dia a dia, junto com os times, né? São ferramentas que a gente aplica para o trabalho. Então, é mais importante ainda a gente poder ter essas ferramentas e assimilar o uso delas, para que a gente consiga sair de lá já praticando com os nossos times, né? Então, é bem bacana. Então, essa é a certificação oficial, que é o Foundations, né? Veio pandemia, todo mundo de home office. Essa é. certificação, ela só é feita presencial. A gente ainda não tem previsão para ter ela online, né? Então, todas as certificações foram pausadas aí no mundo todo, né? por conta disso. Agora que a gente está retomando, né? em agosto a gente já vai ter turma, então o mundo começa a voltar ao normal. Mas, é. com a pandemia, surgiu o, fund o Fundamentals. Né, a gente tem o Foundations, que é a formação de dois dias, e veio o Fundamentals, que é uma base, né, passa por todas as visões do Marte, tem bastante prática também, mas esse é feito online, então é um workshop totalmente remoto, com carga horária de 10 horas. Então a gente quebra né, em 2 horas, 2 horas e meia por dia, e aí, no total de 10 horas, a gente consegue formar aí as pessoas com os fundamentos de Management 3.0. Esse de é fundamentos, eu... ele também é. tem os módulos extras que a gente faz à parte, né, por exemplo, a gente vai fazer um agora de feedback CNV, vai ter um que é de equipes remotas, então a gente fala só sobre determinado módulo, né, todos esses são oficiais, você recebe, né, o, o seu certificado e tudo, Sim. mas não é a certificação, né, então essa é a ah, grande é. diferença.
0: É, pior que é, que as pessoas ficam meio confusas, né, com relação até a certificação, que hoje em dia... Por incrível que pareça, o que tem de certificações, até eu fiquei sabendo, quando começou a pandemia, tem certificação de remoto, trabalho remoto, e, caramba. Tem. As pessoas também... <risos> tem e outra coisa que é interessante, eu fiz um curso, acho que nessa pandemia fiz três cursos remotos, tá? nunca tinha feito curso remoto, e também a educação, é, aí eu, eu paro para pensar, e falei, caramba, nunca, nunca vi. Aí eu fiz do, do design sprint do Júnior, Aí o que é mal barato que, que põe na, na mesa, né? No, não me lembro qual é o nome que ele fala lá, né? Uma mesa que todo mundo põe a mão na carta, escreve, põe todo mundo junto. Pô, é uma forma de se reeducar também como interagir remotamente, né? Que tem exatamente dizer, quebrando o paradigma que antes da pandemia a gente não exercitava o, o trabalho remoto em conjunto, né? E agora, com essa pandemia, a gente começou a criar novas habilidades. né? Eu acho que as novas habilidades são é importantes. Né? Saber escutar, né? saber a sua vez. Foi muito interessante esse tipo de coisa. E como as pessoas também já tinham vindo, de nesse último curso, de curso online, então estava todo mundo que educado para fazer esse tipo de, de comportamento dentro da, da de, dos cursos. né? Mas o que você está achando? O, o, o Menas... 3.0, ele está sendo bem aceito no mercado, as empresas estão procurando, assim, eu ainda fica meio resabiado como é que eles, eles entendem isso, né?
1: Olha, Ibsen, tem muita empresa que, graças a Deus, já está aberta a ouvir muita coisa ah, sim, do que a gente fala, né? Tem algumas empresas que, que entram em contato e querem entender melhor do que é, né? E aí fala assim, poxa... Mas eu vou ter que abrir o, né? Vou ter que abrir mão de todo o meu controle, de tudo que eu faço, o time vai tomar decisão, como é isso? Então, são empresas que não estão preparadas ainda para esse mindset, né? Ainda tem uma outra cabeça, a gente tem que trabalhar ali de outras formas até chegar nesse momento. Mas, no, no geral, assim, o grande público está bem aberto. Né? Para as empresas mais tradicionais, um pouco mais engessadas, o que deixa eles com o pé atrás é essa questão de ter muito jogo, de ser muito colorido. Né? então a galera é, olha, fala assim, né? isso tá aí, brincando, né, isso. isso é trabalho, mas tudo é a aí, forma que a gente horrível. vê, né, porque a gente consegue deixar tudo mais suave, né, e eu costumo dizer, né, nos treinamentos e em palestras e tudo mais, que quando a gente está fazendo algo sério, brincando, fica mais leve, e a gente consegue resultados é. melhores, porque a galera vai falando e nem sente, né, então não, assim, não é, é muito bacana. E Muita empresa que... já busca e já quer fazer nesse formato, graças a Deus. E você
0: vê, né, nessa, nessa nova maneira de a gente trabalhar, né, nesse mundo ágil, nesse mundo VUCA. Mas quando tem pressão, né, quando você é pressionado a fazer as coisas, você tem medo de errar e você esconde, acaba escondendo. Exato. E, nesse, na, né, e acaba escondendo que você não vai querer ganhar uma bronca, não vai querer. Então, quando a gente trabalha essa maneira de você estar mais livre, estar num ambiente seguro em que você pode errar, Claro, errar nos critérios, né? não errar toda hora, mas é. você arrisque, né? consegue experimentar, arriscar, né? é muito importante. Então, esse tipo de, eu acho que assim, o que a gente está fazendo com o mundo da agilidade, a nossa comunidade, está sendo bom, bem interessante, né? porque está quebrando esses paradigmas, como você falou, a né? empresa com controle, né? é, é, é difícil, né? e não é fácil, né? Não é fácil. Por mais que você faça, né, é difícil. É uma coisa que... Qual é o tempo que você acha, né, no, no seu, nas suas cases, né, com as empresas, que comece a rodar de uma maneira mais autônoma, né? Assim, ah, depende da empresa, tudo bem. Mas você tem algum, algum dado estatístico sobre isso?
1: Olha, em média, para a gente começar a pensar no medismo 3.0, né, a gente já passou aí por algum tipo de transformação né, ou iniciativa. Às vezes já tem times que trabalham nesse formato ou empresas que já têm esse mindset avançado. né? Então, depende daquela famosa resposta. Né, de... é, é, claro. Depende, é. De interpretação. É, é. Mas por que depende? Se for uma empresa que já tiver uma cultura avançada, né, já tiver a questão do mindset ágil muito internalizado, já souber como é que funciona o jogo, a gente consegue colocar muito, muito fácil, assim, né, tipo, um mês a gente já consegue começar a ver os resultados, né, três meses ali no máximo, a gente já tem práticas rodando, né, a galera conseguindo pensar diferente, atuar diferente. Para a galera que é mais tradicional, que ainda está em formação, ainda está mudando, aí o prazo já é um pouco mais longo, mas eu costumo dizer que não tem prazo certo, né, porque a gente tá falando o quê? De pessoas, seres humanos, Sim. então, por conta desse fator, a gente não tem essa previsibilidade, essa ciência, né? Então, o que funciona em dois meses para um, não necessariamente vai funcionar em dois meses para outro, né? Então, é. mas assim, a gente, se tiver um mindset avançado, a gente consegue resultados mais rápidos. Se não for tão avançado assim, demora um pouquinho, mas a gente consegue engrenar também. E é até legal falar sobre isso, porque eu já trabalhei com uma empresa, né? Que era um pouco mais tradicional. E aí, a gente falou do Management 3.0, né? E aí, essa empresa, a gente fez uma palestra, né? E aí, duas semanas depois, muita gente veio falar comigo no LinkedIn, né? Foi até uma cervejaria, posso falar só isso. Nossa, nossa. Totalmente <risos> fora do contexto, né?
0: E aí, duas aí. semanas
1: depois, a galera da cervejaria começou a me adicionar no LinkedIn. Falei, eita, né? Passou tanto tempo da palestra... E aí eram um para falar, algumas para tirar algumas dúvidas e outras para falar, que eles já estavam começando a aplicar algumas coisas e que eles queriam saber um pouco mais e que tentaram rodar uma ferramenta. Então, foi bem bacana, assim, ter esse tipo de feedback, né? Que a galera saiu realmente pensando e fazendo diferente.
0: Interessante, você falou uma coisa agora, uma palavra, que eu, 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 eu dei uma. Eu vou fazer, falar o que eu sempre. Depois que aconteceu, eu sempre estou falando nos meus episódios. Uhum. Eu fico orgulhoso, tá? É, me chamaram para dar uma palestra no seminário na UF, falar sobre agilidade. E eu meu era o único cara externo. Né? Inclusive, até o site é bloqueado, é só para aluno no YouTube, né? Eu acho que é, depois eu vou mandar até para ti também, se consegue acessar. Uhum. Aí o que acontece? Foi tão interessante, porque eu fui ver o, quais eram as outras, as outras palestras. Pô, coincidentemente, era de um antigo professor meu, Eduardo Bezerra. Cara, que era ferão e ONL na época, né? Há mais de 10 anos atrás, e agora ele está trabalhando com neurociência, um negócio assim bem doido, uma né? da NASA, né? E eu olhei e falei, caramba, eu vou falar depois desse cara. <risos> Inclusive o filho dele está no colégio que a minha filha está, né? Aí o que acontece, beleza? É, quando eu fui lá. Olhar... É, não, mas aí é o que acontece? Quando eu fui olhar os slides dele, cara, é tudo professoral, né? Aqueles slides cheios de. Frases para caramba, sabe? Muita frase, muito texto. Eu falei, caramba, e a minha? E a gente sabe como a gente é de ágil, a gente gosta da reflexão e gosta de frases de impacto. A minha, todas a apresentação foi assim e era para falar uma hora. Eu falei, caramba, eu fiz mais de seis slides para você ver como é que o negócio Porque são frases, né? E a gente vai uhum. falando, texto, frase, frase, meme, frase, frase. Então o que acontece? Beleza. Depois que acabou, depois de uma hora e quinze, aí as pessoas vieram perguntar, os alunos e até professores também. Aí falaram justamente uma palavra que você acabou de falar agora, que as pessoas confundem muito com ferramenta. Quando a gente fala sobre qualquer coisa de agilidade, as pessoas pensam... Oh, é agilidade, ao menos. Uhum. Eles falam, mas qual é a ferramenta que vocês usam? Tá? Isso aí foi recorrente em quase todas as perguntas. Então, a gente tem que falar justamente isso. Né? Porque explica pra gente, não é uma ferramenta.
1: Não é uma ferramenta, é um mindset. Né? Então, é um mindset que ele junta jogos, práticas, né? E essas práticas né, geram algumas ferramentas de trabalho para gente. Então, assim, tem ferramentas para você conhecer o seu time. Né? tem ferramentas para você entender o que, que motiva o seu time, tem ferramentas também que a gente usa para definir os níveis de delegação que a gente vai ter dentro do time, né? o que o gestor decide, o que, que o time pode decidir, o que, que o gestor consulta o time, ou o time consulta o gestor, então tem todos esses níveis né, de delegação que a gente vai mapear nessa outra ferramenta. Né? Então, assim são práticas que a gente aplica. Agora, como a gente aplica e quando? Tem toda sim, né sim. uma ciência ah, envolvida. A, pergunta, a galera né? acha que é muito simples, né é só chegar é, a rodar tem e... Tem pergunta já aqui do, dos nossos Opa. ouvintes. Né? Tem pergunta. o Osmar Calado. Nós fizemos um episódio
0: junto. Osmar, parabéns para você. Um abraço, cara, um camarada. A gente voa para caramba. Muito bom. O Osmar Calado perguntou assim, existem níveis de dinâmicas tanto para a parte estratégica, Quanto para os times operacionais, quer dizer, o jeito de trabalhar ali tem ferramentas específicas.
1: É, na verdade, não são ferramentas específicas, né? Como é um mindset focado aí para os líderes, os líderes, eles têm essas ferramentas e eles podem aplicar com qualquer time, né? Então, não tem muito esse nível operacional, tático, estratégico, né? O que tem mais focado ali em tático, estratégico, é mais o nível ali das OKRs, né? As OKRs, então, para quem não sabe, né? Objetivos and Key Results, né? Objetivos e Resultados-Chave, que são um pouquinho mais ali, nível tático, mais nível estratégico, né? Mas, assim, pode ser aplicado com qualquer time. Não tem essa distinção. São ferramentas de trabalho, ponto. E aí, a gente usa de acordo com o contexto e com a necessidade, com né, o modelo ali que a gente quer trabalhar. Então, se você está num time na fase de formação, você vai ter algumas dinâmicas ali para entender o seu time, conhecer as pessoas, né, trocar um pouco ali de experiência. Se você já está num time que já está rodando nesse formato, né, já está... Bem entendido ali quem é quem, né? As pessoas já sabem umas das outras. Então, a gente já começa a desenvolver o senso de time, né? Valores comuns ao time. A gente já né tem como desenhar um símbolo para o time, dar um nome para aquele time, né? Para gerar mais engajamento, mais pertencimento. Daí, a gente pode também aplicar alguma dinâmica para entender quais são os motivadores daquele time né? Então, a gente consegue ver o que, que motiva as pessoas, né? como que o nosso time é movido. E aí, uma vez que a gente sabe os motivadores das pessoas, a gente consegue orientá-los para fazer realmente o trabalho que os motiva. Né? Então, às vezes a gente bota, sei lá, vamos supor, Y, a gente trabalha junto. Você me coloca para fazer um trabalho totalmente manual, nada criativo, eu vou fazer, no começo eu vou fazer, mas depois de um tempo eu vou me desmotivar, porque eu não gosto, né? Eu sou uma profissional criativa, é. eu gosto de criar coisas e tudo mais. Se você, como meu gestor, não sabe disso, você não vai saber me orientar, né? E você não vai estar focado na minha felicidade no trabalho. Então, quando a gente fala desse mindset, é você conhecer as pessoas para que as pessoas sejam felizes no trabalho, para que o trabalho seja mais suave, mais fácil, digamos assim, né? Então, é, Agora
0: uma coisa, você falou uma coisa interessante, sabe? Acontece aí, é, por exemplo, eu participei de uma dinâmica né? na sexta-feira passada, foi um happy hour digital. Muito Olha, é muito bom. É muito, do, do uma comunidade lá de Brasília, manifestando ágil, foi sensacional, pô, muito legal, me convidaram, eu participei lá, eram mais, mais de 20 pessoas, pessoal tocando violão, foi muito legal, o pessoal tá bebendo, vinho pra caramba, sabe? Um lance bem, bem louco. E eu tudo bem, vamos embora, né? Mas o que, que acontece? Isso que eu notei, né? Fizemos algumas dinâmicas, justamente, até para justa, mena, mena, menageamento, né? Menageamento. Uhum. Então, o que, que acontece? Aí, o, o... existe problema, assim, um cara mais velho, conflitos de gerações de uma equipe?
1: Olha, dependendo da equipe, existe.
0: Sim. Né? Porque você falou assim, por exemplo, é, você falou: tem atividades que você fala assim, gente. Por exemplo que aconteceu, né? Uhum. Gente, é, brincadeiras que vocês. Hobbies que você fazia quando criança. Tá?
1: Uhum.
0: A maioria das pessoas lá que estavam envolvidas eram pessoas mais novas e o hobby era videogame. Um uhum.
1: videogame.
0: E a pessoa mais velha, qual era o seu hobby? Era selo, chaveiro, <risos> entendeu? Azo. <Azul>. Entendeu? entendeu? <risos> maço de cigarro, na época, né, que era coisa... Então, ah, isso, é, é, uma, é uma... Quando você, você trabalha com equipes, né, você já trabalhou com alguma equipe que houvesse algum conflito, quando fala conflito de gerações, pessoas de gerações diferentes, assim, para se organizar, ou não? De repente, Eu ainda não peguei caso, não.
1: Já sim, já tive, e aí foi muito engraçado, né, porque a pessoa que era um pouco mais velha, ela ficava um pouco resistente a essas coisas, né, e aí, o cara ficava lá todo cisudão na dele, falava assim, essa coisa de agilidade é coisa de gente jovem, não tem mais idade para agilidade. <risos> e aí, foi todo um trabalho, né, de convencimento, de entendimento, na verdade, de entendimento, não é nem convencimento, você não tem que convencer a pessoa, né, ela precisa entender Sim, é. que é um formato de é. trabalho diferente. Então, assim, hoje em dia, é um cara super aberto, que participa de workshop, tá totalmente colaborativo, mas no começo, lá atrás, ele olhava para mim e falava, esse negócio de agilidade é coisa de gente jovem, não tem mais idade para agilidade. <risos> e aí, quando ele entendeu né, que o ágil tinha os resultados, o propósito, resultados, né, coisas, né? o propósito é. da coisa, foi totalmente diferente, o caminho foi muito mais fácil, né? Então, assim, tem muito, tá? Tem muito workshop que às vezes vão pessoas mais velhas né, e ficam olhando, assim, no começo do treinamento, meio caladão, tipo, analisando, tipo, o que que essa garota tá esse falando, é, 14 é... anos de experiência, isso daí, pô, já tô com 20 anos, 30 anos, essa garota tem 14 anos de experiência, que isso, só que, assim, dos meus 14 anos de experiência, né, tô com 33 anos agora, em 2020, né, vou falar pra quando a pessoa assistir daqui a um tempo, <risos> <risos> então, assim, tô com 33, né, comecei cedo, dos 14 anos que eu tenho de experiência na área, sete são focados em gestão e liderança. Né? Então, assim, é metade da carreira, é muita coisa. Sim, Óbvio, metade. a gente respeita a galera que tem muito mais, né? mas eu acho que o respeito tem que ser mútuo. Né? Não é porque mas... tem muito mais tempo que sabe tudo. Né? Então, é, é muito engraçado. É vamos, ver a galera vamos analisando fazer...
0: e... é. vamos polemizar um pouco aqui, tá? Eu vou fazer, Poxa. polemizar um pouco. Poxa, pimenta, pimenta na polemizar. pipoca é isso aí, pimenta na pipoca, mandou bem e vai ter um, e legal esse, melhor ideia de repente o pipoca ah, pra ele tem agora é, é, polêmica polêmica, vamos botar não, na, falo, na pipoca. É... a galera das antigas está acostumada com comando e controle então o cara não, quer dizer eu tô, estou tô fazendo assim, o cara não entende muito de pessoa né? assim, não visualiza a pessoa ele quer resultado Tá, ele vai, não, pô, o cara, nada a ver, pô. O cara não fez o, tá, o trabalho, não, pô, ele tá passando, não, não quero nem saber, o cara não fez, né? É o feedback na hora de ir embora, pô, você foi mal, eu mandar embora, porque você foi mal, né? Uhum. Pô, tô há seis meses te acompanhando e você tá mal, aí dá o feedback no dia que vai mandar embora, né? Isso é horrível, né? Em vez de chegar no, na primeira falha, no primeiro erro, chegar junto, cara, o que que tá acontecendo contigo? Eu posso te ajudar? é o trabalho que você não quer, está é, acontecendo alguma coisa em casa, família e tudo, então essa galera também, essa experiência, quando fala assim, essa experiência de muito tempo, com agilidade, ele, ele perde um pouco essa noção, tá, porque eu eu posso estar falando bobagem aí, mas eu vejo, de certa forma, pensando, depois refletindo mais ou menos, falei, cara, a galera de comando e controle, o gerente de projeto tradicional que de muito tempo, cara eu já passei por cada situação cada situação que eu falei, caramba não acredito que eu estou vivenciando isso parecia que eu já estava prevendo assim, cara eu tenho que mudar para uma coisa melhor porque como a gente está quebrando o paradigma agora e é uma coisa muito forte, que as empresas estão apostando umas porque entenderam Outras porque não entenderam e pensa que a gente vai entregar tudo rapidinho, né? Outras entenderam que é esse lado humano, humanizado e tudo, e outras estão querendo. Então, de repente, essa experiência toda, né? não sei se também, né? dependendo né? da pessoa, do, do caráter, do da... caráter que eu digo, assim, a personalidade da pessoa, pô, o cara sempre foi comando e controle não pensou em pessoas, né? Então, tem é. isso, né? A pimenta um pouquinho na pipoca, né? <risos>
1: Não, mas é bem por aí, é porque é difícil para um gestor, vamos, colocar, né? vamos nos colocar no lugar da pessoa, né? a Sim. pessoa já entende esse comportamento há anos, então ela está replicando comportamentos que já existem há séculos, né? então ela tá replicando esses comportamentos, que é o que a galera, né, do, do coach costuma falar, que são as crenças limitantes, né, então, é, realmente existe, a gente já tá repetindo esses comportamentos, e ibson eu e você, a gente replica alguns, né, a gente não vai Sim. ser hipócrita e falar, não, não somos agilistas 100%, todo agilista não, né? a vive é. esse conflito de pensar algo diferente e falar, não, peraí, isso daí não tá, não tem nada a ver, então, assim, a gente repete esses comportamentos muito tempo. A gente repete comportamentos, talvez, da nossa família, dos nossos pais, que a gente é, vê é. desde pequeno, né? Tipo, oh, você não tem que dar opinião, essas coisas né? desse tipo. Então, assim, são pessoas que repetem esses comportamentos. E também são pessoas que, às vezes, né, é o que você falou, É ser humano, a gente não tem como prever, cada um vai ter uma reação. Mas são pessoas que, às vezes, você está mexendo com o ego da pessoa. Sim. Né? ela entende que ela está naquela posição de liderança, de gestão, ela tem poder, né? ela associa sim. isso ao poder, de certa forma, a gente sabe que é, mas é você abrir mão desse poder um pouco, né? compartilhar o poder com o seu time, você né, entender que muito do que a gente faz, às vezes, é puro ego, né e que como líder, a gente não precisa saber todas as respostas, né que sim, bom que a gente sim. não sabe, tem tanta coisa aí, então, acho que a gente tem <risos> Crescer junto, né? Eu costumo falar muito com os meus times. Eu falo assim, cara, eu sempre quero contratar alguém melhor que eu, né? Porque vai ser um aprendizado mútuo. Eu vou ter bastante coisa para ensinar para a pessoa e a pessoa vai me ensinar também, né? Se eu contratar um bonequinho lá, um robô, que tudo que eu falo a pessoa cata, né? Tipo, ah, não, tudo bem, vou fazer. Não, a gente quer pessoas que entendam o que a gente tá falando, Sim, né? Então. Exatamente, eu acho que é, direito, tem até uma frase famosa que fala, né, você tem que contratar pessoas questionadoras, que vão te fazer sair da, da zona de conforto, né, então acho que é muito por aí, não, e eu como líder eu sempre falo quando eu não sei algo, e não acho feio não saber, né, e até porque hum. quando nós, enquanto líderes, quando a gente mostra que é vulnerável, né, que a gente não sabe tudo, a gente gera uma conexão muito maior com o nosso time, Sim. É, então, isso funciona muito bem, gera empatia, poxa, que legal, poxa, deixa eu te ajudar, então, a colaboração aumenta, o engajamento aumenta, é muito legal.
0: O que aconteceu comigo, você falou um negócio muito legal, e eu vou repetir, eu acho que tem quatro ou cinco episódios que eu tô repetindo, a minha fala, tá, <risos> nesse, <risos> foi muito gozado, nesse dia da, da apresentação lá, do, da live, para a UF, uhum. eu, aí, no backstage, eu falando lá com o diretor lá do do, do IC, né, Instituto de computação, estava lá o professor lá, os caras todos aí eu conversando com eles, até falei do, do slide, né, poxa, eu tenho né, slide totalmente diferente de vocês porque também é meio assim, não, você aqui tem livre-arbítrio você fala, você é convidado, você é externo beleza aí eu falei, olha só, se tiver uma pergunta que eu não sou, para falar na cara não sei, porra, não é que veio a pergunta? <risos> Simplesmente, aí eu também me toquei, falei, cara, eu, tô, eu, vou, eu estou assistindo 400 pessoas, tinham visualizações na hora, assim, 400 pessoas lá, eu pergunta pra caramba, e teve uma pergunta que mandou assim, mas aí, e o data science em agilidade? Eu falei, Ih, meu Deus, desculpa, e agora? Mas. Não sei, você deu vontade de falar assim, meu amigo, procura no Google, antes de perguntar pra mim, pô procura, lê lá, de repente me incentivo, falei, cara, também foi um vacilo meu, falei, cara, eu estou no meio acadêmico, pesquisa não é mercado né? é mercado, então eu fui lá no Google, fui dar uma olhada né? realmente na área de ciência, na área de, 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 ciência, né? na, na área de, de coleta de dados né? científico, tem uma parte da agilidade que pode ser empregada, que também não foge muito da nossa né? mas eu não quis uhum. dar uma resposta meio assim, ah, eu vou dar para enganar, não, pô, eu falei, meu amigo, olha só não. depois né, me procura depois, eu não posso né, te falar agora, porque não, não sei, não sei te responder. Você tem que ser sincero, não adianta você querer tapar o sol com a peneira, que é quando ela na frente começa a estourar, né?
1: Mas é, a gente tem que ser assim, né? Uma das coisas... Até porque né, numa eu... dessas tem alguém que sabe e ainda vai te corrigir, aí ainda vai ficar feio, né? Então é melhor falar que não sabe mesmo, ficar mais bonito.
0: Falou um negócio muito legal aqui, e eu falo assim, gente, como o, o, a agilidade, no mundo da agilidade, nós temos alguns papéis definidos, né? bem definidos mesmo, o Scrum Master, né? o P.O. Né? E a equipe de desenvolvimento, que é uma coisa assim, meio ainda está meio... Pode cair várias pessoas lá dentro. Tá? Mas uhum. nós temos esses dois personagens enormes aí, né que é o Scrum Master e o, e o P.O. E uhum. eu falo sempre, é bom para a gente trocar essa ideia, que nem todo gerente de projeto vai ser um bom Scrum Master. Porque hoje né, você me corrige também se eu estiver falando alguma bobagem, né? Mas, na realidade, uhum. o Scrum Master é um cara que faz né? um cara que não está. Ele não está com comando e controle, né? Ele só está ali, gente, chamando a galera para a agilidade, para os princípios. É. Né? Então, nem. Uma coisa que a gente gosta de falar, só aqui quando chega nesse ponto, é que tem muita gente que está lutando, de repente vem me perguntar para mim, né, na área tradicional O que, que o Scrum Master faz que. E até o primeiro trabalho, alguns de RHs não sabem distinguir tipo, ainda o que é um Master e o que é um PO, e o que quem trabalha nele. Então, esses skills, né, software skills, tem que ser bem trabalhado. Né? E eu acho que o o... o, o ele também trabalha essa colaboração das pessoas, previsão de tarefas, não sei, ou responsabilidades, né, tem alguma coisa a ver, ou, ou ele foge um pouquinho. Né? Você não, ele ajuda muito. Muito, né?
1: Ele ajuda muito. Né? Eu, por exemplo, no, na minha trilha de carreira, né? Eu era gerente de projeto, né? Tradicional, PMI, tudo mais. E aí eu comecei a atuar como screenmaster para o time, né? Meio que ali com o lance da facilitação. Comecei a estudar por conta própria e tudo mais. E aí eu tive meu primeiro contato, meu primeiro contato com agilidade foi o Management 3.0, né? Como eu era gestora de projeto, falei assim: bom vou fazer esse curso, tá soando, né, que vai combinar aqui com é. o que eu faço, e aí foi aquele boom na cabeça, né, abre a cabeça fala, meu Deus, né, por sorte, muita coisa que, que o management fala, eu já fazia, né, mas de forma intuitiva, né, liderança, tipo de liderança é, é que a gente entirido, já né? tem, exato, é. e aí eu falei assim, bom, quero isso, e aí cada vez mais eu comecei a trabalhar de forma mais colaborativa, empoderando o time, né, ouvindo muito as pessoas do time, e depois foi um caminho natural a atuação de Scrum Master, né, porque eu sempre fui desse perfil de facilitação, de ajudar, de né, pensar um pouco fora da caixa. Mas é o que você falou, nem todo gerente de projeto vai virar um bom Scrum Master, porque depende muito da personalidade da pessoa. Né? Então, é. se for uma pessoa muito né, Que pensa ali Muito linear, que não, não gosta De facilitar, que é só passar As coisas para a galera fazer Não vai funcionar, não vai se adaptar Assim como tem muito gerente de projeto Às vezes que vira Product Owner E também não entende, fala assim Poxa, mas eu vou ter que ficar negociando com o cliente Um monte de coisa, eu não gosto disso Eu gosto só de olhar ali meu controle, entregar as coisas Ver se está no prazo e não está Então, depende muito é. Né, do profissional, e até para os profissionais que estão entendendo um pouco sobre agilidade, estão ouvindo sobre isso, estão em transição de carreira, eu sempre dou essa dica em, alguma, em algumas mentorias, que é veja o que faz sentido para a sua trilha, né, para o que você faz. É. E aí eu explico muito do papel do a marcha do líder facilitador e tudo mais. Explico o papel do Product Owner e tudo mais, e aí tem gente que fala assim para mim, nossa, eu imaginava que era totalmente diferente. É. E aí a pessoa mesmo faz uma reflexão e pensa, pô, eu combino mais com isso. Eu achava que eu queria ser School Master, mas eu quero ser PO. Então é muito, é muito A gente inenalita. tem que falar.
0: É, os episódios aí, nesses episódios, eu estou falando bastante nisso. Tá? Eu tenho que uhum. falar isso, porque como eu encontrei um, um antigo professor meu, da minha pós-graduação. Encontrei no shopping aqui, no shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, né? já que a galera está escutando aí. Aí o que, que acontece? Pô, Jorge, beleza e tudo, como é que tá? O cara feríssimo, bacana mesmo. Ele falou: pô, Y, o mundo mudou. Eu falei, por quê? É, cara, eu tô fazendo curso de Scrum Master agora. Eu falei, cara, é mesmo? É, Y eu tenho que fazer, porque. Então o que, que acontece? O mundo, o universo tradicional de construção de software, mudou demais. Mas está mudando muito e muito rápido. Eu estou achando que essas coisas estão acontecendo muito rápido, Isabel. As coisas estão sendo assim muito. As coisas estão acontecendo assim de uma hora para outra. É, é assim. É um enxame, né? De você tem uma ideia? Eu não sei se você acompanhou, se você viu. É, eu vou semana que vem, outra semana, eu vou conversar com um cara que tava em Berlim, na Alemanha, e simplesmente. Ele chegou pra gente e falou assim, Y, não pra gente, não, para uma palestra que ele estava dando. Ele falou assim, olha, dá uma olhadinha, dá uma sacada no que está acontecendo em quantidade de oportunidades aqui na Alemanha. Tá? Aí ele botou na palestra dele assim, Brasil, quantos que o master em São Paulo, alguma coisa assim. Aí tava lá 200 e poucas vagas, né, no LinkedIn.
1: Uhum. Aí
0: botou em Berlim, Alemanha. 1.600 vagas, tá? Então, Nossa. há uma escassez, né? É, cara, isso aí, eu vou conversar com ele, acho que semana que vem, outra semana, com esse camarada, que ele está morando na Alemanha, lá, ele, ele fala aí, também Berlim tem um negócio diferente, Berlim é muito internacional. Quando você sai de Berlim, você vê realmente o alemão puro, né? Mas é bom a gente falar isso, sabe, porque a galera fica muito na dúvida. As pessoas estão com muita dúvida com relação a que carreira seguir. Se o analista de requisitos vai virar um PO, se o gerente vai virar um Scrum Master. Eu, eu, e o que você recomenda, assim, né? Fala assim, olha, você recomenda as pessoas analisarem, verem, lerem livro. Como é que você acha aí? Passar para imitar?
1: É, geralmente o que eu dou sempre de dica para aí qualquer movimento de carreira, né, então, então, eu sempre falo, cara, vai, né, primeiro, tudo que você tem disponível sem custo, então, assim, YouTube é uma fonte riquíssima, tem muita coisa, né, a gente tem alguns cursos nível, livros, artigos, putz, o LinkedIn tem artigos maravilhosos, assim, o Medium tem muita coisa para explorar, e aí, sempre que eu falo com um profissional em transição, eu dou a primeira dica é explore o mundo grátis, né? Arquiteturas, YouTube. Depois, você começa em workshops práticos. Para você Sim. colocar a sua literatura né? em, em, em cheque, aí você está praticando. E aí, você vai assimilando, né? Que são cursos, às vezes, com investimento um pouco menor. Você entendeu como funciona? Faz sentido para você seguir? Daí você faz uma certificação que você mais se identifica, né? que é o Sim. caminho natural. Aí você vai entendendo e aí você. Isso eu falo muito para que principalmente fique em dúvida. Né? Eu não sei se eu quero ser escolhido, se eu quero ser PO, né? Eu sei que eu quero fazer essa transição, mas não sei como. Então é uma trilha que eu sempre vou sugerindo né, para as pessoas através de mentoria: é essa, você começar. Com... Né? Daí você vai evoluindo, vai aprofundando. Até que você chega numa certificação né, que vai chancelar ali o seu papel. E também não está na pedra. Né? Às vezes você chancela, vai trabalhar no mercado e fala assim e agora? Vamos pivotar. Né? tá então, <risos> tudo bem, né? Então... Verdade.
0: E uma coisa que acontece sabe, há muito tempo atrás, algumas pessoas, não sei se já sabem, mas não sei se você sabe disso, mas eu fui professor de biologia, minha primeira formação é biologia, eu sou biólogo. Tá? Eu dei aula de biologia durante muito tempo. Que legal, é, biólogo. Acho que é meu jeito assim com é a biologia, tá? era biomedica, é muito gostoso, legal. O que, que acontece? Tava aula pré vestibular, solidário né? Deu aula quase 10 anos dando aula direto com um adolescente, jovem, pessoa mais velha. E as pessoas perguntavam para mim, professor, se o, o você, o senhor, dependendo da pessoa assim, não fosse professor, você seria o quê? Eu falei, não gente, eu sou outra pessoa, eu sou outro. Outra, né? já está para a área de informática. Aí, o que, que acontece? Beleza. Independente disso, eu sempre falava com eles assim na faculdade, e isso vai casar com o que você falou agora. Falei, gente, olha só, quando você entrar numa faculdade, conheça a gente, pessoas de outras áreas. Participe de eventos em que tenha pessoas não só da sua área escolhida, mas de outras áreas. Beleza. Por que isso? Aí as pessoas, mas por que, professor? Eu, eu gosto mais da minha área, por que eu vou ficar só... É só eu tenho que falar com o pessoal de engenharia, no caso, se for exemplo meu, na né, biologia. Estou na área biomédica, por que eu vou ficar falando com o pessoal de engenharia, de direito, né, fazer amizade, tentar ir em festa? de tudo? Eu falei, meu amigo, olha só. Daqui a um tempo, você vai crescer, você vai se formar, né, e você vai precisar de um médico, você vai precisar de um advogado, de um engenheiro, em algum momento. Então, o network é uma coisa muito boa. Então, eu falo para as pessoas que falam comigo, porque eu tenho muitos amigos meus, são das antigas, e falam comigo, como é que está no negócio da agilidade? Quais são os meetups, né, as certificações? Porque, cara, independente disso, tudo que você falou, Isabel, começa não grana, né, uma de qual, qual você vai se identificar, mas eu acho que uma das primeiras é você fazer contato, fazer networking, dizer quem você é, qual é o seu propósito, né, você fazer amizades, né, porque... Eu lembro que teve uma palestra na jornada colaborativa, Muniz, um grande abraço, Muniz. Que teve um camarada falando, é, teve um camarada lá que eu achei mó barato, Java, um cara de Java lá, até um cara um pouco mais velho, falou assim, gente, as melhores ofertas do mercado são as indicações, tá? As melhores ofertas, assim, né? Ele falando, brincando, mas é, realmente. Quando você é indicado para uma pessoa, não, esse Sim. cara não entende, ele é um cara que ele não vai né, nem maltratar as pessoas, nem dá, dar um erro profissional, mas erro é um profissional, quali, às vezes pode ocorrer, né? Mas esse cara que não vai aborrecer as pessoas, ele é um cara, é, ele tem um software skill muito bom para aprender coisas novas. Acho que isso tudo tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Eu acho que um dos complementos que eu dou, gente, conheça pessoas. Né, que eu acho muito interessante.
1: Totalmente.
0: Eu acho que eu. Faz muito eu, sentido, até porque
1: às vezes você não sabe o que você quer. E aí a pessoa que te conhece sabe que combina com você e às vezes te impulsiona.
0: Sim, com certeza, impulsiona. E eu acho que o maior barato é esse. Olha só, Isabel, eu estou olhando aqui, eu tenho o controle do relógio. Controle não, eu vejo o relógio aqui, o tempo que a gente está. Nós estamos com 45 minutos. E esse tempo é justamente o que a gente tinha combinado, né? Porque nós estamos no dia de semana, né? <risos> a gente também tem que descansar um pouquinho. Mas né? ao mesmo tempo. É, isso aí. Várias lives ao mesmo tempo circulando. Então, o que, que acontece? Eu queria terminar agora. Você vai falar também, mas eu quero te agradecer a sua presença e essa, né? Essa live é, um, é uma das primeiras de muitas pela frente, tá? E o que é legal, a gente também fazer live com outras pessoas. Se você quiser um dia falar assim, Y, eu queria falar com outra pessoa junto comigo, a gente pode, você pode né, ceder esse espaço aí? Claro, você manda uma mensagem para mim, eu quero falar sobre treinamento. Só vamos. Não, é, não, não, é só você não, sabe? É você justamente tentar falar com a gente, olha, Ibsen, tem mais gente para falar? Pô, beleza, eu estou aqui totalmente às portas abertas. Então, quero agradecer e as considerações finais aí para você né, mandar abraço aí, falar o que você tiver afim.
1: Muito bom, sou Mais uma vez, obrigado, Passa, né, pelo carinho. A gente sempre estava se esbarrando nos eventos aí, Ai, agora tá mais, tá mais, a gente só tá se esbarra de vez quando no WhatsApp, no dia toda a vida. Né? então a gente se esbarrava bastante aí nos eventos, hoje em dia a gente não consegue tanto e... Um recado para galera: é, pensem um pouco fora da caixa, pensem diferente, pratiquem o movimento do pescoço, né? Que a gente olhar para um lado, olhar para é né, é o outro, né? Ver o que a gente pode aprender a nossa volta, como que a gente pode compartilhar. Isso é muito importante. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do tema, né, do Médio 3.0, a gente tem algumas turmas previstas aí, né, para o mês de agosto. Então a gente vai ter um módulo de equipes, a gente tem um módulo de feedback CNV, a gente vai ter também o treinamento com fundamentos, então é uma semana aí de bastante conhecimento, tá, então fiquem ligados, a gente vai ter bastante coisa legal, para agosto a gente já vai retomar com as turmas presenciais de certificação oficial, então quem quiser também, a gente já está com uma turma confirmada, vão ser dois sábados, sim, aproveitem, se capacitem, e pensem diferente, né, a gente <risos> entendendo o que motiva o nosso time, né, entendendo que a felicidade no trabalho, ela é importante, a gente consegue com certeza resultados muito melhores Obrigada Com
0: certeza, e então, tem aqui, ó, a Tati Brambila falou assim, já acabou, poxa <risos> <A> Raquel <risos> boa, boa morte, falou assim poxa, boa noite, botou para... palmas pra gente, nós estamos fazendo um sucesso isso é bom, hein, é bom pra muito bom. Então, gente, ó, vamos dar um tchauzinho, você fica um né? É, isso aí, cara. Você fica uhum. um pouquinho aqui, a gente só vai dar a mãozinha assim de tchau, boca, essa aqui. É porque eu tô com o mouse do outro lado. <risos> fica um pouquinho aí, gente. Fica um pouquinho. Isso aí, beleza. Muito bom. <risos> é, é bom demais, né? Adoro. Ah.